0: 김현정인 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 미국에서 아주 충격적인 일이 벌어졌습니다. 트럼프 현 대통령, 아직까지 트럼프 대통령, 그 트럼프 대통령을 지지하는 지지자들이 의회에 난입해서
1: 네. 총격을 벌이고 네. 목숨을 잃는 사람들까지 속출했어요. 예, 사상자가 뭐 수십 명이 발생을 했는데요. 예. 미국이... 뭐... 선거가 굉장히 복잡하긴 하지만 마지막 관문이 그 상원 하원 의원들이 모여서 선거 결과를 승인하는 절차가 마지막 관문이거든요. 그게 이제 미국 시간으로 6일에 이렇게 예정이 돼 있었는데 트럼프는 끝까지 승복을 하지 않고 있었고 그래서 펜스 부통령 그 상원의 의장을 맡고 있는 펜스 부통령에게 승인 반대를 요구하고 있었습니다. 근데 스, 그 펜스 부통령은 거절을 한 상태였죠. 그러자 트럼프가 어 이제 공화당 의원들에게 그 반대 의견을 표력해 달라 압력을 넣어달라 네 토론을 벌여달라 계속 얘기를 하고 있었고요. 예. 그러면서 그 의원들에게 좀 압력을 넣을 생각으로 그 지지자들에게 계속해서 부정 선거를 주장하면서 지지자들을 충동을 한 측면이 있죠. 네네 지지자들이 그래 실제로 워싱턴에 모여서 시위를 벌였고요. 거기에 대해서 트럼프 대통령이 의회로 행진하라 이런 말까지 했습니다. 사실상 노골적으로 부추겼던 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그러면서 이제 지지자들이 의회를 침탈해서 네 의사당 앞까지 갔다가 결국은 담을 넘어서 의사당 안으로 들어간 거죠. 네그 장면들이 사실 또 고스란히 TV 화면에 생중계가 됐어요. 예,
0: 아 저는 그 사진들을 보면서 또뭐 영상들을 보면서 어, 극렬 지지자가 의장석에 앉아서 우리가 이겼다 이렇게 외친 장면들도 있었고요. 예. 야 이게 무슨
1: 영화의 한 장면도 아니고 말이죠. 예, 뭐 미국의 민주주의가 200년 훨씬 넘는 그 이어져 내려온 전통을 가지고 자랑을 해왔는데. 그 미국 민주주의가 짓밟혔다 치욕의 날이다 이렇게 평가를 많이 받고 있습니다 네,
0: 이 상황을 그 미국 현지에 있는 그정학 교수로부터 인터뷰를 한번 들어봤었는데 네. 일단 그 인터뷰 한번 들어보고 다시 말씀 나눠보죠 예, 미국 위스콘신 주립대 정치학과 박홍민 교수와의 인터뷰 내용입니다
2: 일단 어제 벌어진 상황부터 좀 정리를 해보겠습니다 그니까 트럼프 지지자 수백 명이 어떻게 갑자기 의회 벽을 타고 넘게 된 겁니까?
0: 예, 뭐
3: 진행자께서 말씀하셨다시피 어제는 상하원 양원 합동 회의를 통해서 대선 결과를 상징적으로 확정하는 날이었는데요. 네. 오전부터 이제 백악관 앞에서 대선이 부정이라고 주장하는 트럼프 지지자들 시위가 있었죠. 음. 그때 이제 트럼프가 시위대 앞에서 연설을 했는데요. 네. 그때 이제 연설을 하면서 의사당으로 다 같이 행진해서 선거 결과를 뒤집으려고 하는 상하원 의원들을 경리하자라고 제안을 했어요. 그래서 아. 이제 그렇게 얘기를 하고 또 우리는 약하게 하면 안 되고 우리 힘을 보여주자라고 얘기를 했어요. 그리고 나서 실제로 이제 시위대가 의사당으로 행진을 했죠. 그래서 오후 1시경에 이제 일군의 무리가 의사당 서쪽에 있는 경찰 바리케이트를 넘어섰고 네. 오후 2시경에 이제 의사당 동쪽편 유리창을 깨고 의사당 안으로 진입하게 됐죠.
2: 아니 저는 그 연설에서 뭔가 이렇게 부추김은 있었어도 직접적으로 행진하라 이런 말은 없, 없었는 줄 알았는데 행진하라는 말까지 있었던 거예요?
3: 예. 야. 그 우리 다 같이 우리 행진 지금 할 겁니다. 이렇게 음. 얘기를 했어요
2: 우리 지금 행진할 겁니다. You have to be strong 네네. 뭐 이런 말도 했더라고요. 여러분 강해져야 됩니다. 뭐 이런 이야기까지. 예. 예.
3: 우리의 힘을 보여줍시다. 뭐 이렇게 하고요. 아. We will march라고 얘기해서 우리 지금 행진합니다. 이렇게 얘기하고요.
2: 음. 그렇게 했죠. 야, 그래요. 참참 참 믿을 저는 진행을 하면서도 믿을 수가 없는데 그렇게 해서 사람들이 지금 저희가 사진을 보여드리고 있습니다만 의사당 벽을 마치 스파이더맨처럼 타고 오릅니다. 저건 또 어떻게 가능한지 모르겠는데 그렇다고 해서 또 어떻게 의사당이 뚫립니까? 거기 경비하는 사람들 많잖아요. 어떻게 뚫렸어요?
3: 그게, 음, 의회를 사실 이제 수비하고 있는 경찰이 우리가 흔히 한국 사람들이 생각하는 그런 경찰이 아니에요. 왜냐하면 이제 미국 헌법은 경찰을 유지할 수 있는 권한을 연방 정부가 아닌 주 정부에다 줬거든요. 예. 근데 이제 워싱턴 DC는 어느 주에도 속하지 않은 도시이기 때문에 주 정부가 아니란 말이에요. 거기다가 연방 정부 건물은 주 정부 건물이 아니기 때문에 자체 경찰을 유지해 가지고 질서가 유지돼 왔어요. 그래서 의회 의사당은 의회 경찰이라고 캐피터 폴리스라고 하는 사람들이 이제 방비를 하고 있는데 어허. 그 의회 경찰 숫자가 턱없이 부족했죠 사실. 아... 이 그게 제일 컸던 이유고요. 두 번째는 이제 공화당하고 예. 이제 트럼프는 지금까지 선거를 통하오면서 항상 법과 질서 이런 걸 강조했거든요. 예예. 그래서 시위대 애들이 의사당 침입까지 시도할 거라고 예상을 못했던 것 같아요 경찰들이요. 저걸 누가
2: 예상합니까? 저걸 저런 상황을.
3: 예 그러니까 이제 그게 주정부 방위군 이제 부르고. 워싱턴 dc 이제 경찰 부르고 하는데 시간이 좀 걸려서 그래서 이제 사태가 좀 커졌다 이렇게 저는 보고 있습니다.
2: 이 날이 의회 회의가 있는 날이었기 때문에 당연히 카메라 기자들이 있었을 거고 그래서 생중계가 됐습니다. 지금 미국인들의 반응 분위기 어떤가요?
3: 저도 사실 이 회의를 보려고 텔레비전을 보고 있었거든요. 그래서 그 당시에 이제 아, 에리지오나 주의 선거 결과가 부정이다라고 하는 이의제기가 있었고 그것에 음. 대한 토론을 하고 있던 상황이었는데
4: 음.
3: 갑자기 바깥에서 목소리가 큰 목소리가 들리더니 갑자기 직원들이 의원들을 안내해 가지고 음. 이렇게 나가더라고요 에피시지구. 거기에 이제 상원을 보여주고 있었는데요 예, 예. 그러니까 갑작스럽게 생중계가 된 상황인 거죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 본의 아니게 실제로 뭐 체류탄 쏘고 사람들 들어가고 음. 하는 장면들이 생중계가 돼버렸어요 그래서 예. 사람들은 굉장히 놀랐죠. 그렇죠. 저도 놀랐고요. 뭐, 이 보통 뭐, 평범한 사람들은 뭐, 이런 일이 어떻게 일어날 수 있냐라고 어. 그런 생각 했죠. 예. 치욕의
2: 날, 민주주의 사망일, 이건 이런 있을 수 없는 일이다. 뭐, 다 이런 분위기인 거죠.
3: 네네. 근데 이제 문제는요. 예. 예. 어저께 오늘 이제 급히 육아부에서 긴급 여론조사를 실시했는데요. 네네. 이 공화당 지지자의 45%가요. 굉장히 크죠. 45%가. 여전히 어저께 사건을 부정적으로 보지 않고 있어요. 전체 국민의 한 60에서 70% 정도는 어저께 일을 굉장히 부정적으로 보고 있지만 예. 공화당 지지자들 중에서 한 40% 정도는 그러니까 40%의 40% 니까 그러니까 전체 국민의 한 20% 정도는 예. 이게 뭐 충분히 있을 만한 일이다. 와. 선거 부정이 실제로 일어났으니까 이런 일이 일어난 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 그러니까 그 사람들이 보기에는 이거는 뭐 쿠데타 폭도들의 난동이 아니라 뭐 민주주의를 지키는 일이다. 오히려 이렇게 생각을 하고 있는 거군요.
3: 그렇죠. 나라를 구한다고.
2: 생각하시죠. 나라를, 나라를 구한다. 그런 일이다. 용감한 일이다라고 예. 생각을 하니까 이게 어떤 민주주의의 치, 뭐 치욕 이런 걸로 보이지가 않는 거예요. 이해가 됐어요. 무슨 말인지가. 음. 자, 그런데 예, 예. 주변에서는 트럼프 주변에서는 공화당의 그, 그, 중진들조차도 등을 돌렸다면서요.
3: 예, 뭐 우선 어저께 그 사건 잊자마자부터 보면요. 네. 어저께 이제 상하원 양원 합동회의가 있었었잖아요. 그때 네. 이제 사건이 있기 전에는 으흠. 선거 결과에 대해서 이의제기를 할 의원들이 총 이제 다섯 어, 개 주의 선거 결과에 대해서 이의제기를 하려고 한다고 알려졌거든요 그런데 예. 이제 그 사건이 있고 난 다음에 세개 주에서는 선거 결과에 이의를, 제, 이의를 제기하는 상원 의원들이 그 돌아서 가지고 이의제기가 성공하지 못했어요 그래서 에리조나하고 펜실제나 베니아주 두 개만 이의제기를 하고 어허. 토론을 하고 투표를 하고 해서 생각보다 빨리 끝났어요. 물론 새벽에 끝나긴 했지만요. 아... 생각보다는 이제 빨리 끝났어요. 네네. 그래서 이제 상하원 의원 중에서도 트럼프 네. 지지에서 트럼프 지지가 아닌 걸로 바뀐 사람들이 좀 있고요. 그러니까 내가 강요 중에는 몇 시간 전에 이제 교통부 장관이 사임을 했는데요. 교통부 네. 장관은 그 미치 맥커넬그그 이제 어, 그, 그 상원 민 공화당 원내대표의 부인이에요. 예. 그 사람, 이제, 교통부 장관이 사임을 했고, 약간 상징적인 의미가 있는 거죠. 그 외에도 뭐, 전, 매각, 전
2: 대통령, 예. 부시 대통령, 이런 뭐, 공화당 출신들도 다 이건 아니다라고 강력하게 입장을 표명했더라고요.
3: 예, 그렇죠. 그리고 이제, 2012년에 대, 대선 후보했던 밋 럼니 같은 경우는, 네. 어저께 그 사건이 있자마자, 대통령이 충동한 폭동이다, 이렇게 표현을 음. 사용했거든요. 음, 음. 그래서 그 이후부터는, 전통적인 공화당 당원들은, 음. 이것은 폭동이다, 위법이다, 이렇게. 그래서 태도의 변화가 상당히 있는 거죠.
0: 네, 미국 위스콘신 주립대 정치학과 박홍민 교수와의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 저는 이 상황 자체도 이해가 안 되고 또 이것에 대해서 아직도 많은 미국의 시민들 특히 공화당 지지자들이 심정적으로
1: 동조하고 있다 이런 상황도 납득이 안 되는데요. 네, 정치가 극단화되고 내편은 무조건 옳고 상대는 무조건 그르다 하는 생각이 자리가 잡히면은 이런 결과까지 나올 수도 있다는 걸좀 보여준 것 같고요. 음. 그래서 뭐 신문 사설들을 보면은 우리나라도 지금 점점 정치 양극화 현상이 벌어지고 있는데 네, 그 진영논리 갖춰가지고 이렇게 자기 주장만 하고 있을 때 어떤 결과가 벌어질지 좀 우리도 조심하고 유의할 필요가 있겠다 하는 지적들이 좀 그냥 지나갈 말은 아닌 것 같습니다. 네, 정말 반면교사를
0: 해야 될 상황이 아닌가 싶은데. 아, 미국 행정부, 미국 정부가 이제 새로 바뀌는 그런 시즌인데 미국의 민주주의가 다시 재건이 될수 있을지 지켜보도록 하겠습니다. 네. 이제 우리 정치권 얘기도 한번 짚어보죠. 지금 우리 정치권에서는 이명박, 박근혜
1: 두 전직 대통령의 사면을 두고 지금 논란이 아직까지 가라앉지 않고 있어요. 예, 이낙연 대표가 문재인 대통령을 만나고 난 후에 내놓은 발언 때문인데요. 적절한 시기에 사면을 건의하겠다 이런 얘기였는데 정치권이 발칵 뒤집혔죠. 특히 민주당 안에서 거세게 반발이 일었기 때문에, 어, 이낙연 대표도 좀 당황했을 것 같고요. 또 국민의힘은 뭐 일단 환영하면서도 의도가 뭐냐. 지금 선거 앞두고 국면 전환용으로 내세운 거 아니냐 하는 의심을 하고 있고요. 이낙연 대표로서는 뭐 중도 확장을 노렸던 것일 텐데, 이렇게 된 상황이 좀 굉장히 부담스러울 것 같습니다. 어쨌든 새해 전가의 가장 큰 이슈가 되고 있는 상황이죠. 예. 뭐 정치권의 논쟁은 뜨거운데 뭐
0: 당사자는 물론이고 그 이명박 박근혜 그둔 전직 대통령의 측근들은
1: 당연히 사면해야지 라는 주장을 강하게 내놓고 있는 상황이잖아요. 예. 지금 분위기는 사면을 하되 사면이 반성을 전제로 하는 것이냐 그냥 사면이냐 하는 쪽으로 일단 한 갈래가 가고 있는 것 같은데요. 이재호 전 의원 같은 경우는 MB 최측근으로 불리고 있고 지금도 계속해서 사면이라든지 전에는 병모석이라든지 이런 것들을 계속 주장해온 사람이거든요. 네. 당연히 사면을 환영하면서도 어, MB가 사과를 해야 된다는 것을 전제로 하는 건 말이 안 된다. 이건 뭐 시중 잡범에게다 하는 얘기지. 이런 걸 요구하는 거는 적절하지 않다. 이건 사면권의 정치적 결단으로 하는 거다. 어떤 조건을 달려서는안 된다. 뭐 그런 주장을 하고 있습니다. 조건 없는
0: 사면을 주장하는 이재호 네. 전 의원. 그 인터뷰 내용 같이 들어보시죠.
2: 아, 이재호 고모님, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예, 이낙연 대표의 예. 사면 건의 발언, 어떻게 들으셨습니까?
4: 예. 그, 원래 그, 저, 청와대하고 여당 대표하고가 역할이 좀 다른데. 예. 청와대는 아무래도 좀 권위적이고, 좀 소통이 잘안 되고 그러면, 여당 대표가 이게 막힌 거는 뚫고, 맺힌 거는 풀고, 아하. 또 굽은 거는 바르게 하고, 이렇게 하는 게 여당 대표거든요 예. 그러니까 지금 전국이 그렇게 순조롭지 않지 않습니까 음. 이럴 때는 여당 대표가 그 지혜와 용기를 갖고 얽힌 문제를 풀어가야 되는 게그 중에 하나가 전직 두 대통령을 감옥에 넣어놓고 국민 소통이다 뭐 국민 토합이다 이렇게 말하는 게안 맞잖아요 어. 그러니까 이낙연 대표가 상당히 고심을 해서 그 사면을 거냐겠다, 이렇게 이야기 한 건데, 그 자체는 뭐 아주 잘한것 아니겠습니까? 이 사면을, 어,
2: 논의하겠다는 발언이 나 제안하겠다는 발언이 예. 나오고 나서, 민주당 지도부가 발칵 뒤집혔습니다. <웃음> 어제 모여서 논의를 예. 했는데, 예. 국민이 공감하고, 당사자의 예. 반성이 전제되어야 된다. 이렇게 예. 어제 중간 결론이 났습니다. 이건 어떻게 생각하세요?
4: 그 뭐, 여당 지도부가 이제 좀, 시간 벌기용으로 하는 것은, 어, 그렇게 할 수도 있는데, 나 국민의 공감이나 당사자의 반사에 당해 다 뜬구름 잡는 이야기잖아요. 왜 뜬구름 잡는 어, 얘기라고 생각하실까요 국민의 도의라는 거는 찬성하는 사람도 있고 반대하는 사람도 있을 것이고, 오. 그렇지 않습니까? 국민의 도의라는 게 모든 국민이 전원 다 찬성하거나, 전원 다 반대하거나, 그러진 않지 않습니까? 예, 예. 그러 이제 판단이 문제지 않습니까? 찬성이든 반대이든 음. 당사자가, 찬성권 당사자가, 그러고, 음. 반성이 중요하다가는데 네. 이그 대통령이잖아요 진지. 그런데 대통령 입장에서는 아 반사를 하려면 잡아간 사람이 반성해야지 잡혀간 사람이 무슨 반사를 하냐 아 내줄 사람이 그동안에 오래 고생했으니까 미안하다 하고 내주면 몰라도 그 안에 있는 사람 보고 너 잘못했다 캐라 그럼 내주겠다 이게 말이 되는 소립니까 그러니까 뜬구름 잡는 이야기다 이 말이지 아니 근데 자신의 죄에 대해서 반성과 사과를
2: 해야 해야 국민적인 예. 공감대도 형성이 되고 그 공감대가 형성이 돼야
4: 대통령도 사면권을 쓸수 그러니까. 있지 않을까요? 그거는 시정자범들이 하는 이야기고 오. 방금 이야기했잖아요. 국민의 공감이라는 게 찬성도 있고 반대도 있지 않습니까? 찬성을 예. 택하느냐 반대를 택하느냐 하는 거는 사면권자의 정치적 결단인 거고 반성 여부라 하는 거는 그 무슨 뭐. 어? 당사자들 입장에서 이거는 사면을 해주는 사람에는 그렇게 말할 수 있지만 은 사면을 받는 당사자 입장도 생각해야 되잖아요. 당사자들은 지금 그 동안에 3, 2년 3년 걸쳐서 감옥 산 것만 해도 억울한데 억울한 정치 보복으로 잡혀갔는데 지금 뭐내줄라면 곧게 어... 내주는 것이 무슨 소리냐 어... 이렇게 하는 거는 당 사면을 그 받을 당사자들 입장 아닙니까 그러니까 사면은 사면을 해주는 사람이 이유지와 사면을 받는 사람들의 생각이 그게 어느 정도 어 공감대를 이루어야지 예. 사면하는 사람이 내가 갈줄을 잡았다고 너 반성해라 어. 사과해라 이렇게 이야기하는 거는 역대 어떤 정권도 그런 정권 없었죠. 예를 들어서 정한 예. 시절에 김대중 대통령 사면할 때도 그런 일은 없었고 음. 김영삼 시절에 김영삼 대통령 시절이나 김대중 대통령 시절에도 네. 사면을, 정치범들을 사면하는데, 뭐, 너 반성하면 사면한다, 예. 이런 건 없었고. 그, 군사정권 그... 때는 그런 게있어서 우리가 이제 군사정권 때 예. 민주화 운동하러 감옥을 오래 살았잖아요. 그러면 이제 이번에 8.15에 석방을 하니까 반성문 좀 써라. 이제 우리끼리 이야기를 와요. 그럼 우리가 무슨 잡은 당신들이 반성해야지 우리가 뭐 반성하냐 하고 이제 버티면 그냥 나오고 그랬는데. 어. 그런 게 전직 대통령인 데 해당되지 않습니다.
0: 네 이명박 전 대통령의 측근 이재우 전 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 뭐 이재우 전 의원 같은 경우에는 7, 80 먹은 두전직 대통령이 지금 코로나가 있는 그 코로나가 은 거란 감옥에 있는 이 상황이 말도 안 된다. 네.
1: 당장 내놓아야 된다. 그냥 이런 주장인 것 같아요. 예, 뭐 다른 이유 없이. 그냥 결정을 해라 하는 압박을 하고 있는데요. 예. 그게 먹힐지는 모르겠습니다. 예, 뭐 사실 이 정도
0: 주장으로 설득은 어렵고 왔고 그럼에도 불구하고 사면이 필요하다라는 얘기는 아직까지 그 여권 안에서도 주장이
1: 이어지고 있긴 하거든요. 음, 예. 그 반성을 하지 않는 사람들을 어떻게 사면을 할 것이냐. 그리고 이들이 국민에게 미친 피해가 회복이 됐느냐. 또 국민들이 이들을 용서한다는 어떤 여론이 조성이 됐느냐. 이런 얘기들을 하면서 반대하는 목소리가 굉장히 높은데요. 또 반면에 여전히 사면이 필요하다는 민주당 내 의견들도 있죠. 네, 그
0: 민주당 안에서. 사면의 필요성을 언급하는 의원들 가운데 김한정 의원이 있는데 네. 김한정 의원 같은 경우에는 그 이낙연 대표의 사면 제안에 대해서 옹호하면서 그럴 만한 이유가 있다 이렇게 주장 하고 있는 거죠.
1: 예, 김한정 의원의 의견에 좀 주목을 해야 되는 게어 전두환 노태우 전 대통령의 사면을 추진했던 DJ 김대중 전 대통령의 그 동교동계의 속하는 의원이거든요. 그러니까 이제 DJ 당시에 그 상황을 잘 알고 그때의 그 취지를 분명히 이해하고 있는 분이기 때문에 이번 사면에 대해서 어떤 의미를 가지고 있는지가 좀 주목이 됐는데요. 김한정 의원 같은 경우에는 문재인 대통령과 뜻이 어느 정도 통했기 때문에 이런 얘기 나왔을 것이다 하는 의견을 냈습니다.
0: 네, 김한정 의원 이번 사면에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 구체적으로 들어보시죠.
5: 사면 자체에 대해서 부적절하다 국민 정서하고 배치된다라는 의견도 있고요. 음. 또 지금 이 시점에서 이런 방식이 맞냐 하는 신중론도 있고요. 아, 저는 아, 그두 가지 다 아, 맞지만 그러나 해야 될 일은 해야 된다는 하 입장이고요.
3: 해야 될
2: 일은 해야 된다 해서 아, 예. 그 해야 될 예. 일이 사면인가요?
5: 이 예, 아, 사면만이 아니라요. 사면 예. 하나의 그 시작에 불과하죠. 지금 우리가 아, 전대미문의 국난을 겪고 있지 않습니까? 예. 아, 글로벌 팬데믹에서 우리 경제에 미친 영향은 심각합니다. 특히 음. 경제적 사회적 약자가 받는 고통은 국가적 위기입니다. 음. 아, 정치가 제대로 대응을 못하고 있습니다. 음. 이런 식의 감정들이 극한 대대 대결 여야 정쟁을 간다면 올해는 또 대통령 선거가 있습니다. 예. 피해는 고스란히 내년. 국민에게 갑니다. 아, 국난 극복의 에너지를 지금 좀 결집을 해야 되는데요. 음. 20년 전에 김대중 대통령님이 그랬습니다. 음. 처음으로 여야 정권 교체를 했는데 아, 힘이 부족했지요. 음. 어, 외환 위기가 왔습니다. 국군은 예. 바닥이 났고 어, 경제적 그 고통은 극심했습니다. 우리 예. 국민들 근목기로 어. 한대 위기를 극복했지 않습니까? 그렇죠. 김대중 대통령은 자기를 죽이려 했던 전두환 대통령을 사면했습니다. 음. 아, 그리고 어, 티티의 그 상징적인 인물 노태우 음. 대통령의 정무수석을 했던 김중근 안 씨를 저, 비서실장으로 앉았습니다. 노사정 아, 협의체를 막 가동을 해서 고통분담을 호소하고 구조조정했습니다. 음. 그 결과로 우리가 이0 년도 넘게 걸린다는 외환위기 극복 외국에서는 그렇게 받지 않습니까? 근데 네. 2년 만에 졸업했습니다. 예. 바닥난 외환 다 갚고 천억 달러가 넘는 외환보유고를 다음 정권에 넘겨줬습니다. 음. 저는 김대중 어이, 위기 극복의 리더십을 다시 상기를 했습니다. 아. 아, 지금 우리한테 가장 중요한 것은 국민 통합입니다. 음. 국난 극복을 위한 에너지를 모으기 위해서는 서로 네. 여야 모두 좀 양보를 해야 됩니다. 예. 야당도 야당대로, 어, 국정 협력하건 해야 되는데요. 참 아쉽습니다. 음. 그 중에 가장 뜨거운 감자, 내지는, 아, 어, 떻게 보면은 참 우리 곤혹스러운 그 과거사가 바로 두 전직 대통령 문제입니다. 음, 예. 야당은 야당대로 태극기 부대로 돌아가고 싶지 않은 거 아닙니까? 그래서 한달 전에 김정인 비대위원장님이 아, 두 전직 대통령 문제에 대해서 금식 사과를 했습니다. 예, 예. 예, 우리, 여, 여당은 또 여당대로 집권당이기 때문에, 아, 음. 어, 야당의 의견을 경청하고 또, 어, 감정들이 서로 저주하고 악마하는 이런 부분에 대해서는 야, 야, 당을 존중해 나가면서 또그 길을 열어줘야 됩니다. 어. 어, 저는 그런 부분에서 조 전직 대통령 사면이 옳다, 그라다를 떠나서 지금 필요하다는 겁니다. 이 네네.
2: 이낙연 대표가 왜 지금 이 카드를 던졌는가에 대한 그 어제 충정이라고 표현하시더라고이 대표께서는. 네네네. 그 충정은 예. 충분히 이해가 가고, 네. 어, 화합이라는 방향, 방향도 맞다고 보신다. 다만 네. 저쪽에서 지금 받아들이는 쪽에서 정치 보복당했다, 오히려 억울하다, 사과 반성 못한다 이렇게 나오면 그건 그, 그때는 좀 어렵다고 보시는 거예요.
5: 저는 야당에서 좀 자성이 일 거라고 생각합니다. 아, 어제 그 그런 그 반응을 보신 분들은 국민통합에도 도움이 안 되고요. 야당한테 도움도 안 되고요. 전직 대통령이 감옥에서 나오는 데 도움이 안 됩니다. 음. 그, 그분들은 그또 야당을 주도하고 있는 분도 아니고요. 주호영 대표는 좀 아쉽습니다. 주호영 뭐, 대표도
2: 장난한, 장난치지 말라고 그러셨거든요.
5: 좀말좀 좀 카렷했으면 좋겠어요. 야당의 대표라는 분이 그렇게 표현하면 되겠습니까? 에 음. 그래서 저는 이제 조금 차분하게 예. 사면 문제뿐만 아니라 예. 정치를 복원시키고 또 협력할 건 협력하고 또 대통령께서 임기를 마무리하는 과정에서. 어 국난 극복할 수 있는 그런 힘을 보태드려야 됩니다.
2: 음.
5: 그것이 야당한테도 도움이 됩니다. 음. 저는 그런 자세전환이 있을 거라고 보고요. 어 그렇게 할때 우리 국민들도 흥쾌하지는 않지만 네. 어, 이런 정치를 다시 보고 시켜서 대통령께서 국난 극복을 할수 있는 그런 여건을만들었는데 도움이 된다면 하는 그런 심정으로 전환이 될수 있을 거 아닙니까? 근데 그게 어려워지면은 대통령 음. 하고 싶어도 못합니다. 하고
2: 싶어도 못하죠. 예, 예, 하고 싶어도
5: 피난 예, 예. 받을 걸 두려워하면은 지도자 못 됩니다. 예. 음. 해야 될일 해야 되고요. 아, 또 그런 아, 남들이 하, 했으면 하지만 하기 어려운 일들 또 해나가는 것이 또 리더십이고요.
2: 어, 어, 어그 실하게
5: 예, 예. 대통령께서 예. 네. 어, 이달 중순 이후에 연두 기자회견하실 거 아닙니까? 예. 아, 국민통합도 여러 가지 지금 이런 전대통령은 직접 언급을 하실지 않을지는 모르겠지만 아, 국민적 논란에 대해서 아, 말씀이 있으실 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 더불어민주당 김한정 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 이 사면이라는 게 죄를 사하는 그런 사면이 아니다. 네. 다만, 국민
1: 단합을 위해서는 사면이 필요하다, 이런 입장이에요. 예, 그리고 문재인 대통령이 기자회견에서, 연두 기자회견에서 사면에 대한 언급을 할 것이다라고 예측을 했는데요. 네. 근데 지금 최근에 그 청와대에서 사면론에 대해서 우리 얘기하지 않고 있다는 취지로 말을 했거든요. 선을 좀 긋고 있죠. 예, 그렇기 때문에 김한정 의원의 예측이 맞을지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 다른 얘기도 짚어보죠.
0: 지금 3차 재난 지원금이 이제 다음 주부터 지급이 돼요. 근데 재난 지원금 말고 선별적인 재난 지원금 말고 전 국민에게 보편적인
1: 지원금이 다시 또 지급, 지급돼야 된다. 이런 주장이 나오고 있거든요. 예, 네, 그렇게 되면 이제 4차 재난 지원금이 되는 건데요. 네. 정세균 총리가 가장 먼저 얘기를 했습니다. 음. 어, 재난 지원금을 3차 재난 지원금을 필요한 부 분들에게 주는 것도 좋지만 경제 진작 효과를 위해서 전 국민에게 주는 것도 고려할 필요가 있다는 얘기를 했고요. 여기 대해서 민주당 내에서 양양자 최고위원이 전국민 재난 위로금 얘기를 했고 또 대변인도 전국민에게 주는 게 논의될 필요가 있다는 얘기를 했고요. 또 대선 주자급의 인물들 이낙연 대표나 이재명 경기지사도 충분하지 않다. 지금 상황에서는 좀 논의할 필요가 있다. 그리고 4차 재난지원금은 전국민에게 주는 걸 고려하자. 이런 얘기들을 계속해서 내놓고 있습니다.
0: 예, 재난지원금은 그동안 좀몇번 지급이 되었는데 전국민에 대한 보편적 지급은 만약에 지금 새로 지급 된다면 두 번째가 되는 것이죠.
1: 네. 예, 1차에 이어서 두 번째가
0: 되는 거죠. 네. 어, 민주당. 양향자 의원 뭐 이번 재난지원 전국민 보편재난지원금을 둘러싸고는 논란이 좀 있을 수가 있는데 왜이 재난지원금 전국민에 대한 재난지원금이 왜 필요한지 더불어민주당 양향자 의원의 생각으로 한번 들어보도록 하겠습니다.
2: 아 지금 3차 재난지원금도 풀리지 않은 상황인데 벌써 네 번째를 주장하고 나서신 이유 그것도 온 국민 지급으로 주장하신 이유 뭘까요?
6: 제가 1월 4일 첫그 최고위에서 제안한 내용인데요. 네. 어, 정확하게 말씀드리겠습니다. 제2차 2차 전국민 재난 위로금 논의를 제안했습니다. <웃음> 전국민으로 네. 따지자면
2: 2차다. 그 말씀이신 네. 그 거죠?
6: 지원금이 아닌 위로금을 네. 제안을 한 것이고요. 어, 그랬던 이유는 그 지난 1년, 1년간 1년그 코로나 가시밖에 아니었겠습니까? 예. 네, 정부를 믿고 따라주신 국민에 대한 최소한의 도리자 보답 차원에서 제가 재난지원금이 아닌 어. 어, 위로금하고 말씀드렸고 아, 뭐가 어.
2: 다른가요 근데 위로금하고 재난지원금하고는
6: 네 소비 진작이나 경제부양의 당위성을 넘어서 어~ 말씀드린 것처럼 정말 어, 코로나로 일상을 잃은 국민께 어~ 지금 이 시점에서 좀 위로와 희망이 필요하다라는 어~ 판단해서 제가 음. 말씀드렸었고, 어, 많은 분들께 제가 얘기를 들어보면, 네. 어, 지금 이제 아이들, 그, 방학해서 집에 있지 않습니까? 네. 그러면 어머님들께서, 어, 소고기도 한번사 먹이고 싶고, 음. 또 아이들 옷도 한번사 입히고 싶다, 이런 말씀 많이 하시고, 또 코로나 육아로 또, 그, 코로나 블루를 겪고 있는 워킹맘들이 저한테 많이 그런 말씀들을 하시고, 예 어. 더더욱 또, 선별 지급을 이제 2차, 3차 하고 나니, 네. 많은 분들이, 아, 우리는 왜안 주냐, 음. 우리는 조금 모자라서, 뭐 이런 사극집대또 선별에 따른 이제, 어, 약간의 갈등들도 좀 나오기 시작하는 것 같고, 음. 그렇지만 어찌됐던 그, 어, 이, 코로나가 어느 정도 진정세가 접어, 진정세 에 접어들이라고 보는데요. 네. 어, 그때부터는 또 소비 진작에 힘을 실어야 어. 또 되고, 3차 재난지원 패키지하고, 예. 또 코로나 정식이라고 하는 두 시점의 공백기간을 좀, 그 고통의 기간을 최소화하는 이런 것이 필요하다라고 저는 판단했습니다. 그런데요.
2: 네. 음, 음, 네. 두 번째, 세 번째를 모두 선별지급으로 택했던 때, 데에는 이유가 있었어요. 뭐냐면 재원은 한정돼 있는데 이 한정된 재원을 어떻게 효율적으로 쓸 것인가 하는 부분 아니었겠습니까? 결국은 온 국민에게 좀 적은 돈을 나눠주는 것보다 이 코로나 로 직격탄 받은 업종에게 조금 더 주는 게 낫지 않겠는가? 이런 공감대가 형성이 돼서 사실은 두 번째, 세 번째는 선별 지원이었던 건데 어떻게 생각하세요?
6: 어, 우선 이제 2차, 3차에서 선별 지원을 하기로 한 것은 어, 이 코로나 위기가 어느 정도, 어, 어느 정도로 더 어, 지속될지도 사실, 어, 누구도 답을 할수 없는 상황이었고요. 네. 어, 그리고 이제 재정도 물론, 어, 재정 건전성도, 어, 무시를 못하는 상황이었는데. 예, 예. 근데 지금 보면, 어, 1차 지원, 1차 재난지원금, 음, 그, 전국미로 나가고, 2차, 3차 선별로 나가고, 음. 예, 제가 이제 기재위원으로 보니, 네. 어, 재정 건전성도 사실상 이제, 어, 그렇게 문제가 없다라는 것을 더, 어 세계적인 어떤 아니, 세계 국가들과 함께 이렇게 비교도 해보면서 아 이게 문제는 없구나 재정에 어. 그리고 실제로 이제 어 저는 재난 위로금을 말씀드린 것은 네. 우리가 조금만 더 버텨달라 국민들께 그런 구호가 아닌 어 정말 실질적으로 도움을 드려야 되는 절실한 시기다 음. 이렇게 말씀을 어, 드렸었고요 또 이제 백신이 곧 나오리라고 이제 보여집니다 그러면 마지막 코로나 총력전에 어 마지막 버팀목으로서의 음. 그 금전적 어떤 레버리지를 좀 마련해야 되는 것 아닌가라는 얘기를 했고, 그 다음에 이제 OECD와 그 IMF 전통적 그 균형 재정을 탈취해서, 네. 어, 정부의 적극적인 재정 정책도 주문을 했습니다. 왜냐하면, 그 확장 재정이 세계적 추세이고요. 어, 미 바이든 그 행정부도 작년 말에, 예, 우리 예. 돈 980조 원에 달하는 경기부양 예산을 착수금 성격으로 투입했고, 그 4년간 무려 이제 4,400조 원 재정 지출 을 음. 계획 중인데, 어, 또한 또 유럽연합 역시 천조원 넘는 그경제 회복 기금을 마련하고 있습니다. 알겠습니다. 그러면 어, 네. 우리, 우리는 우리 네.
2: 지금 재정건전성으로 볼때온 국민에게 지급하는데 큰 무리가 없다고 말씀하셨잖아요. 3차는 지난해 예산 짤때 잡아놓은 거기 때문에 뭐 가능하지만 이번에 또 하게 되면 4차 뭐 지금 2차 위로금이라고 말씀하셨습니다만 전체적으로 볼때그 4차를 하게 되면 추경해야 되는 거고 그러면 재원 마련은 어쨌든 국채 발행으로 해야 되는 거 아닌가요?
6: 예, 어, 21년 그본 예산에 담겨 있는 목적 예비비가 있습니다. 그것은 좀 봐야 되겠지만, 어, 결국 추경을 통한 그 국채 발행도 검토는 해야 할 것이라고 보고요. 어, 1차 재난지원금 당시에 14조 300억억 정도 추경 편성을 했었는데, 어, 이에 중과해서 이제 규모를 설정해야 할 것이라고 보고 있습니다.
0: 네, 더불어민주당 양향자 의원과의 인터뷰 내용이었습니다. 뭐 우리나라 재정 정도면 보편적인 재난지원금 또 지급을 해도 충분히 감당할 만하다 네. 이런 생각이네요.
1: 예 다른 나라와 비교할 때 우리 재정 건전성은 여전히 괜찮은 편이고 그리고 지금 위기 상황이기 때문에 그런 걸 우선적으로 할 필요가 있다 이렇게 하려고 재정 건전성 유지해온 거 아니냐 하는 음. 얘기인데요. 근데 어쨌든 재난지원금을 지급하게 되면 재정 적자는 또더 커지게 되는 거고 그러면은 이 재정 적자를 언제 어떻게 메꿀 것이냐. 하는 논의도 필요한데 그런 것 없이 계속해서 주는 쪽으로만 얘기가 나오는 거에 대해서 이게 선거를 앞두고 이런 얘기를 또 꺼내는 거 아니냐. 네네. 결국은 이 사람들에게 인심을 얻기 위한 포퓰리즘 아니냐 하는 지적들로 계속 나오고 있어서요. 재난지원금 뭐전 국민이 반기겠지만 또 거기에 대해서 앞으로 어떻게 할지에 대한 논의도 좀 깊이 들어갔으면 좋겠습니다. 네.
0: 시기가 좀 공교로운 측면이 좀 있는데 네. 예. 그래서 뭐 선거용 뭐 정책이 아니냐 이런 의심의 목소리도 없지 않은 것 같습니다. 논의 지켜보도록 하고요. 자 마지막으로 이 얘기 하나만 더 짚어보죠. 지금 코로나 1 9 관련한 가짜 뉴스들 뭐 어제 오늘 일은 아니지만은 최근에는 치료제와 관련한 가짜 뉴스들 이게 좀 심각하게 돌고 있는 것 같아요.
1: 대표적인 게그 고추대 달인 물을 마시면은 코로나 바이러스가 없어진다. <웃음> 네, 네. 예, 이 저도 일단
0: 사실 무근이고요.
1: 예, 저도 이 유튜브 그 링크를 여러 번 받았는데요. 네. 많은 분들이 믿고 계시고 그래서 고추대를 요새 구하기가 힘들다 그래요. 아이고 이런 것 뿐이 아니고 뭐 구충제인 이부맥틴을 먹었더니 코로나 바이러스가 없어졌다. 뭐 덱타메타손을 복용했더니 코로나가 나았다. 뭐 이런 얘기들이 계속 돌고 있는데. 네. 이게 뭐 그냥 가짜뉴스라고 치부해버리기에는 너무 많이 돌고 있고 또 지금 상황이 심각하다 보니까 여기에 매달리는 분들도 많고 해서 여기서 직접 확인을 해봤습니다. 네, 어, 식품약품안전평가원
0: 의약품심사부 그 서경원 부장과의 인터뷰 내용 같이 들어보시죠.
2: 아, 서 부장님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예 우선 클로로퀸이라는 약. 지금 어르신들 중심으로 열풍이 불고 있다던데 이게 도대체 어떻게 퍼지고 있는 겁니까?
7: 아 어, 네. 그 방금 말, 방금 그 말씀하신 것처럼 예. 이 문자 메시지나 카카오톡을 통해서 음. 긴급 또는 중요라는 제목으로 클로로퀸이 코로나에 효과가 있다라는 내용이 돌고 있고요. 음. 실제 어르신들이 이러한 정보들 때문에 예. 약국을 방문하셔서 클로로퀸을 찾으신다고 합니다. 그런데 클로로퀸은 전문의약품이기 때문에 의사의 처방 없이는 약국에 가셔도 구입할 수는 없습니다. 아, 구입할 수
2: 없는데도 그럼 어떻게 뭐 불법적으로 이거를 사람들이 구입을 하는 거예요, 뒤로?
7: 아, 그렇지 그렇게 하시기는 어렵습니다. 이 클로로퀸이라는 게 전문의약품이기 때문에요. 의사의 처방 없이는 음. 약국에서 구입이
2: 어렵습니다. 그래요, 그래요. 네. 자 그럼에도 불구하고 지금 약국에 가서 찾으시는 분들이 많다 이 얘긴데 단도직입적으로 아, 말라리아 치료제 클로로퀸 코로나 치료에 효과가 있습니까,
7: 없습니까? 아그 작년 코로나가 발생했을 때 초기에는 예. 이 클로로퀸이 세포 실험에서는 바이러스가 자라는 것을 억제했다라는 그런 보고는 있었습니다. 예. 근데 이건 이제 세포 실험이었고요. 예. 그 이후에 임상 실험을 했을 때에는 WHO나 미국, 영국 등에서 그 결과를 발표를 했는데요. 예. 클로로킨이 코로나19 치료를 한다라는 효과는 인정되지 않았습니다. 아... 그래서 현재 더 이상 사용되고 있지는 않습니다. 또 클로로킨이 복용한 이후에 네. 심장 박동 이상증과 같이 심각한 부작용도 음. 발생할 수 있거든요. 음, 음. 그래서 작년에 우리 식약처가 이러한 내용을 알려드린 바도 있고요. 네. 또 우리나라뿐만 아니라 유럽에서도 이런 심장 부작용에 대해서 주의하라고 경고하고 있습니다. 그래서 뭐저 이제
2: 예전에 열대지역 네. 가기 전에 이거 복용하려고 처방받았던 네, 네. 분들이 네 감기 기운 좀 있는 것 같으면 코로나일지도 모르니까 미리 뭐 먹어야 되는 거 아니야 이런 식의 정보 듣고 드시는 분들도 계시대요. 절대 그러시면 안 된다는 거. 절대 그러시면 절대, 안, 절대 예. 안 됩니다. 절대 예. 안 됩니다. 예자그 다음이 이버멕틴입니다. 이게 아예 지난해 이미 항암효과 있다. 이것 때문에 떠들썩했던 게 구충제인데 이버멕틴이 구충제예요, 여러분. 전문가들이 그때도 경고 많이 했어요. 이거 그렇게 함부로 드시면 되는 약 아니라고. 근데 이번에는 구충제 이버멕틴이 코로나 19의 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다. 이런 보도가 나온 겁니다. 영국 리버풀 대학에서 누가 네. 연구를 해보니까 어, 네. 실제로 치사율을 줄여주더라. 이거는 어떻게 된 건가요?
7: 어, 현재까지 자료를 살펴봤을 때어 네. 효과가 확실하게 있다라고 말씀드리기는 어려울 것 같습니다. 음. 예, 이, 이범액 침도 이제 마찬가지로 그 작년에 그 체포무 실험에서는 바이러스를 억제하였다는 발표가 있었어요. 그리고 방금 말씀하신 대로 그 임상시험에서도 코로나19 환자 사망도 낮추었다, 이런 보고는 있었습니다. 네. 어, 그런데 실제 그 임상 자료를 좀 보면은 예. 대상 환자 수가 적고 또 임상시험 설계도 치료 효과를 정확하게 확인하기는 에 부족한 부분이 있어요. 아. 어, 예. 앞으로 진행되는 연구 결과를 좀 지속적으로 모니터링하고 검토해보겠습니다. 제가 이건 다시 한번 여러분 좀
2: 소개해드릴게요. 영국 리버풀 대학의 박사가 개발도상국의 코로나19 환자 1,400여 명을 대상으로 임상시험을 했더니 이이버액틴을 투약한 군과 위약이라 그러죠. 가짜약. 가짜약을 네, 투약한 환자들을 비교해보니 이버멕틴 투약한 군에서는 573명 중에 8명이 사망을 했고 위약을 투약한 환자 510명 중에서는 44명이 사망을 했더라. 그러니 효과가 있는 거 아니냐. 이런 연구 결과가 나온 건 사실이에요. 나온 건 사실이지만 의학계에서는 임상시험 참가자 수가 너무 적다. 그리고 어설프게 사용된 아, 디자인이 어설프고 사용된 이버멕틴 용량도 제각각이어서 이걸 가지고 효과 있다고 보기는 어렵다. 이런 입장인 거죠. 아직은. 아 예예 그렇습니다 어,
7: 어이 임상시험이 딱한 개로 설계가 돼서 이루어진 것은 아니고요 그 11개의 여러 가지 임상시험을 아, 어, 한 번에 이제 종합하고 통합해서 분석을 한 거거든요. 예, 예. 그래서 그 안에 있는 그 숫자가 이제 천 명이 넘는 걸로 보이지만 각각의 임상 시험이 음. 그좀 숫자가 좀 적어요. 각각을 쪼개서 아. 보면은 예예 아. 아. 예. 그리고 사용했었던 그 용량도 다좀 대각각이고요 예 음. 그리고 기존에 사용했었던 약물 네. 이러한 것들도 다 대각각이 기 때문에 이제 그거는 좀 어, 정확하고 면밀한 검토가
2: 필요합니다. 필요합니다. 여러분 이버액틴 구충제 그거 잘못 복용하면 부작용으로 눈의 염증, 혈압 강화, 간손상, 구토, 설사, 현기증 이런 거 있거든요. 그래서 집에 구충제 있다고 그거 함부로 복용하시면 안 된다는 거 이번에도 말씀드리고요.
0: 네, 식품의약품안전평가원 의약품심사부의 서경원 부장과의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 지금 뭐 사람들이 백신이든 치료제든 이게 너무 오랫동안 기다려와서 조바심 때문에 여러 가지 억측들 뭐 근거 없는 그런 얘기들이 사실인 그냥 퍼지는 것 같아요
1: 예 근데 뭐 그냥 가짜 뉴스로 끝나는 게 아니고 이런 의약품을 잘못 사용하면 또 부작용이 있을 수 있기 때문에 그럼요. 예 이런 부분들은 좀 분명히 확인하고 복용을 하셔야 될것 같습니다 네, 지금 뭐
0: 치료제 마지막 검증 작업 중이고요 또 백신 같은 경우에도 곧 우리나라에도 들어와서 접종할 날 이제 좀 조만간 있을 것도 같으니까 조금만 더 기다려보기로 하죠. 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 네. 감사합니다. 네, 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께했습니다. (목소리) 코로나19 방역 조치로 피해를 겪는 자영업자들의 고통에 총리도 눈물을 흘렸습니다. 정세균 국무총리는 어제 국회에서 소상공인 지원책을 언급하다가 죄 없는 소상공인들이 피해를 받고 있다. 영업을 하지 못하면서 임대료를 부담하는 자영업자들의 눈물을 어떻게 닦아 줄지 정말 힘든 일이다. 이러면서 눈물을 흘린 건데요. 방역 당국과 의료진의 노력도 노력이지만 대부분의 소상공인 역시 자기 희생으로 코로나19 확산을 몸으로 막은 우리 사회의 방역 최일선의 그 투사들이 아니었나 싶습니다. 오늘도 힘겨운 하루를 버텨낼 많은 소상공인 여러분께 깊은 감사 인사 또 격려의 말씀을 드리면서 저는 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.